0: Rompamos las promesas que hicimos sin hablar Forzadas por la
1: herencia de nacer mujer Benvingudes i benvinguts a Perspectiva Feminista, l'espai de debat i anàlisi de l'actualitat en feministes de Catalunya.
2: Crecimos
1: con el
0: miedo de
1: per entendre la realitat que ens envolta i denunciar les desigualtats entre dones i homes.
0: Mare
2: nacer, mujer, somos, somos las de las brujas que no, que no pudisteis quemar.
1: Somos
0: laod,
1: Hola, tuto. Benvingudes i benvinguts a aquest nou episodi de Perspectiva Feminista. Soc Pat de Lídia i avui us volem explicar la història d'una dona que podem anomenar Cèlia, però que en realitat podria ser la història de moltes de nosaltres. La Cèlia va néixer a Barcelona l'any 1980 en una família de classe treballadora i va ser la primera de dues filles. Igual que la seva germana menor va estudiar a l'escola pública. La seva mare i el seu pare la van animar a estudiar una carrera universitària i ella va saber aprofitar l'oportunitat conscient del privilegi que això suposava. Abans d'acabar la carrera, la Cèlia ja estava treballant i amb el que guanyava va començar a estalviar per poder independitzar-se. Els 21 anys va quedar embarassada del que llavors era el seu nòvio, però conscient que encara no era el moment de formar una família, va decidir avortar. Anys més tard, quan ja tenia una bona feina, un bon sou i un pis propi, es va enamorar d'un company de departament. Es va casar amb ell i quan ho va considerar oportú es va quedar embarassada de la seva única filla. El matrimoni no va funcionar com ella es pensava i quan la nena tenia només 4 anys i després d'aguantar alguns episodis de violència per part del marit, va decidir denunciar-lo i se'n va divorciar. Per fortuna, la jutgessa li va concedir la custòdia total de la nena a la Cèlia. Després de la ruptura, la Cèl·lia, que fins poc abans de casar-se havia tingut moltes inquietuds polítiques i havia estat militant d'un partit d'esquerres i membre activa d'una associació veïnal, va recuperar el seu esperit reivindicatiu i va tornar a la militància política. Finalment, es va animar a entrar en les llistes del seu partit per les eleccions municipals de l'any, en el què ella va complir 40 anys. Aquesta història anònima, que podria ser la de moltes dones en aquest país, és extraordinària, però, si la comparem amb la de la generació, per exemple, de les nostres mares o de les nostres àvies, que van patir, encara més que nosaltres, les desigualtats que van de la mà del fet de néixer dona en un món dominat pels homes i construït a la seva mida. El que a nosaltres avui en dia ens semblen drets fonamentals que tenim totalment assumits i normalitzats no són fortuïts, ni han existit sempre, sinó que són el resultat de la lluita del feminisme. Una lluita que en els seus 300 anys d'història ha aconseguit que les dones no siguem eternament considerades menors d'edat dependents de la voluntat dels homes de la nostra família, ha aconseguit el nostre accés a l'educació i a la feina remunerada, el nostre dret al vot, al divorci i a l'avortament, i que ha denunciat la feminització de la pobresa i la major precarietat laboral de les dones, així com els feminicidis i la violència sexual que patim. És a dir, el feminisme ha millorat la vida de milions i milions de dones a tot el món, i ho continuarà fent fins que totes les nenes i dones del món neixin, creixin i visquin lliures. I d'això us venim a parlar avui, en aquest episodi de Perspectiva Feminista perquè creiem imprescindible recordar que tots aquests drets dels que les dones podem gaudir al nostre país avui en dia, independentment de si som o no feministes, són el fruit del compromís de les dones feministes que ens han precedit. Són drets que han estat conquerits amb molta feina, molts esforços i molts sacrificis. Però que, com hem pogut observar en els últims anys, aquí i a tot el món, no estan 100% garantits. Doncs, com molt encertadament va dir la Simone de Beauvoir, no oblideu mai que bastarà una crisi política, econòmica o religiosa perquè els drets de les dones tornin a ser qüestionats. Aquests drets mai es donen per adquirits. Heu de romandre vigilants tota la vida. Cantava it’s Hard to Be a Woman, de Cat Pierce, cantant i compositora nord-americana, més coneguda per ser la meitat del duo indie pop de Los Angeles The Pierces. Les seves cançons parteixen d’una multitud d’experiències vitals que van des dels tamors de ser dona en el món modern fins a la pau que ha trobat lluitant contra la depressió i l’ansietat a través de mètodes poc convencionals. i seguim amb més coses. Arriba la secció de la Wiki feminista amb Lèrica Bastide. Uh
3: -huh. Això és la Wiki feminista, jo sóc Èrica Bastide i avui parlem sobre els drets que han aconseguit les dones. I per això hem posat sobre la taula una línia temporal dels drets que hem anat aconseguint, com deia, al llarg de la història del nostre país. Com veureu, aquesta llista és molt recent i queda interrompuda per un peron degut a la Guerra Civil i la posterior dictadura. Hi ha coses que no estaven prohibides, però no les podíem fer, ja que no eren apropiades per a senyoretes. En quant a l'educació, la primera alumna que es va matricular a Espanya va ser Maria Elena Maceres Rivera, l'any 1872, a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. En aquells anys era habitual que es matriculessin les noies, però no rebien el títol perquè aquest tenia un caràcter professional i elles no podien exercir. Abans, el 1842, Concepción Arenal es va haver de disfressar d'home per poder anar doient a les classes de dret de la Universitat de Madrid. L'any 1882, una reial' a ordre va acabar amb el buit legal i va suspendre en endavant l'admissió de les senyoretes a l'ensenyament superior. No va ser fins a la reforma de la llei el 1910 que les dones van poder accedir als estudis superiors, en igualtat en respecte als homes, òbviament, les que s'ho podien permetre. Podíem anar a la universitat, però no votar. El sofregi femení no es va aconseguir fins al 1931, gràcies a la famosa lluita de Victoria Kent i Clara Campoamor, que, paradògicament, podien ser diputades, però no podien votar. Finalment, es va aconseguir el vot per a les majors de 23 anys, les primeres eleccions on es van poder votar. El divorci es va aconseguir el 1932, durant la Segona República, igual que el sufragi va quedar eliminat, però es va reintroduir l'any 1981. Fins al 1972, quan una llei va reformar el Codi Civil, les dones menors de 25 anys necessitaven comptar amb el permís pater si desitjaven independitzar-se. Només hi havia dos casos en els quals aquest permís no era imprescindible, casar-se o fer-se monja. Per a les dones, casar-se comportava una restricció de llibertats. Els seus moviments i decisions depenien de la potestat del marit, mitjançant la llicència marital. Per exemple, el marit havia de donar permís per treballar, i això quan el matrimoni no comportava automàticament un cessament laboral. La llicència marital va deixar d'existir el 2 de maig del 1975, i fins a aquell moment les dones no estaven autoritzades a comprar béns immobles. A partir del 1978, l'adulteri va deixar d'estar penat per l'ordenament espanyol, les penes, com us podeu imaginar, no eren iguals. Si la dona era infidel, es penava en presó de 6 mesos a 6 anys. I, en el cas dels homes, us llegeixo literalment, el marido que tuviera manceba dentro de la casa conyugal o notoriamente fora d'ella, serà será castigado con una prisión menor. No és casualitat que els primers anticonceptius hormonals es comercialitzessin a l'Espanya aquell mateix any, el 1978, va ser l'any de la Constitució i a partir de llavors també es van poder obrir un compte bancari sense la tutela del pare o del marit. El 85 es va despenalitzar l'avortament per la llei orgànica 9 barra 1985 del 5 de juliol que declara expressament no punible la pràctica de l'avortament en un supòsit de «Risc per la vida o salut física i psíquica de l'embarassada, delicte de violació i presumpció de que el fetus haurà de néixer amb greus terres físiques o psíquiques». No va ser fins al 2004 que es va aprovar la llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Com sabeu, aquesta llei té per objecte actuar contra la violència per raó de sexe que rebem les dones per part només de les parelles o exparelles. I finalment, la llei d'igualtat de març del 2007, que diu que el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes suposa l'absència de qualsevol discriminació directa o indirecta per raó de sexe, i especialment les derivades de la maternitat, la supció d'obligacions familiars i l'estat civil. Tots aquests canvis han estat fruits de la lluita feminista. I m'agradaria tancar la secció amb una anècdota molt curiosa que m'he trobat mentre preparava la wiki d'aquesta setmana. Malgrat no estar prohibit per llei, la primera dona en conduir un cotxe va ser l'Emilia Pardo Bazán l'any 1904. I ara donem pas a la secció d'actualitat en perspectiva feminista amb la nostra companya, l'Anna Grant.
2: Hola a tothom, tot i que és cert tot el que han dit les meves companyes, que s'ha avançat molt en el tema dels nostres drets, queda més per camí per fer que camí avançat. El feminisme és un moviment global perquè som la meitat de la població mundial i al món, estimades companyes, la foto no és gens bonica. Hi ha una sèrie de països on el que predomina és un patriarcat de coerció, on la desigualtat és legal. Potser el més conegut sigui d'Aràbia Saudita, on històricament les dones s'han enfrontat a restriccions en àrees com el matrimoni, el divorci, la custòdia dels fills i la llibertat de moviment. Tot que hi ha hagut alguns canvis recents, ara tenen permís per conduir, les dones encara pateixen moltes desigualtats en la societat saudí. No se'ls permet mostrar el rostre ni les mans en públic, han d'anar tapades, no poden fer res sense el permís d'un home, una dona mai no és major d'edat, però aquest no és el que és A l'Afganistan, la situació dels drets de les dones ha estat històricament problemàtica i la recent presa del poder per part dels talibans ha generat un retrocés brutal. Pel fet de néixer dona, s'abneguen drets fonamentals com l'educació, la intimitat. I a la premsa internacional s'ha deixat de parlar de l'Iran. Però a l'Iran, les dones també enfronten restriccions en molts aspectes de la seva vida, com el matrimoni, el divorci, la custòdia dels fills i el vestit. Hem dit tres països, que així podria semblar poc, però només amb aquests tres països estem parlant de 80 milions de dones, 80 milions de persones. I si sumem les dones de països com Sudan, Pakistan, Nigèria, Emirats Àrabs, Índia, Congo, Guatemala, on les dones afronten matrimonis infantils, restriccions en l'educació i tota mena de discriminacions, sumem un total de 2.000 milions de dones. 2.000 milions de persones al món en aquesta situació. Només en aquests països, però n'hi ha molts més. Hem dit que hi ha una sèrie de països on el que predomina és un patriarcat de coerció, on la desigualtat és legal, i en altres els trobem un patriarcat de consentiment, on les pràctiques culturals persisteixen malgrat la igualtat formal. És a dir, en els països occidentals, on les lleis ens emparen, podríem caure en la trampa de pensar que els drets de les dones estan garantits, però no és així. I això és preocupant. Però és més encara veure que no podem afluixar, perquè en els darrers anys s'ha fet un retrocés en molts països, com Turquia, Polònia, Hongria, Estats Units, Rússia, Brasil... Retrocessos en drets laborals, en el dret a l'avortament, etc. Com veieu, allò que anomenem patriarcat no és una cosa d'una àrea del món determinada, ni d'una religió concreta, ni d'una ètnia o d'una cultura determinada. S'estén per tot el planeta, com en el seu temps passava amb l'esclavatge. I les dones hem de lluitar juntes contra el patriarcat, perquè mentre hi hagi dones sotmeses al món, el feminisme no haurà assolit el seu objectiu. De fet, hi ha països on fa 50 anys les dones tenien més drets que ara, no? Exacte. Fa 50 anys les dones a Egipte, a Iran i Afganistan gaudien de moltes més llibertats en comparació a la situació actual. Els canvis en aquests països són el resultat d'una sèrie de factors complexos que inclouen
1: canvis polítics, socials, culturals... Tot això és molt interessant, l'Anna, i de fet crec que és important tenir molt present que el retrocés en els drets de les dones no només es produeix en països que ens poden semblar molt llunyans, sinó que darrerament estem observant també intents de provocar aquests retrocessos en països diguem més occidentals, no? com, com casa nostra. Clara Això vol dir, al final, que el patriarcat no té de fronteres i per això el feminisme és un moviment social i polític d'emancipació de les dones arreu del món. Però aquest alliberament, ara estic pensant, encara que és a nivell col·lectiu, també té un impacte a nivell individual, no només perquè condiciona les nostres vides, sinó també perquè ens dona una nova mirada sobre la realitat que ens envolta. Quina és la vostra experiència en aquest sentit? Què creieu que us ha portat el, a vosaltres el feminisme i l'activisme en feminisme?
3: Ostres, mira, a mi l'activisme m'ha portat molta, moltes amigues, mm. en primer lloc, i després l'activisme m'ha fet una cosa que quan tu estàs estudiant feminisme a casa teva tu tens aquí tota la teoria però sí. l'activisme et fa baixar a la pràctica mm. i conèixer dones que, que és ostres que al final a totes ens passa el mateix. D'altra banda a mi m'ha tret el... que sempre se'ns acusa les feministes de, de ser víctimes i a mi m'ha tret aquesta culpabilitat. Aquesta vegada la darrera vegada que vaig patir una situació d'assetjament pel carrer ja m'ho vaig prendre d'una manera més de dir, bueno, no és culpa meva, no és que jo estigués malament i estigués en un lloc equivocat o portes una roba... Bueno, doncs mira, m'ha tocat a mi perquè mm. aquest home és, és un masclista, un misogin, no per res que jo hagi fet. Mm. Mm. Sí, sí, exacte. I coneixes altres dones, escoltes
2: les seves expressions, les seves experiències i t'ajuda a posar-li nom a moltes coses que no sabies no, el nom que tenien. D'alguna forma jo penso que l'activisme també t'ajuda a posar nom a la realitat que estàs vivint i entendre-la, entendre-la mm. molt millor. Mm.
1: És que, de fet, jo crec que el fonamental és que et permet veure les coses des d'una altra perspectiva, no? Les mateixes coses que tu vius o que t'han passat, les veus des d'un altre angle i llavors te n'adones que no estàs boja, això per començar. Això crec que ens ha passat a totes. No, sí. Sí. no és allò de dir, hòstia, a veure si és paranoia meva, a mi m'ha semblat en aquella situació, No. I, i de vegades et fa dubtar de tu mateixa. Per això jo crec que és tan important que les dones parlem entre nosaltres, perquè quan parlem entre nosaltres, de repent dius, ah, hòstia, que totes tenim la mateixa paranoia? No, és que no era una paranoia, és que la teva percepció era encertada, okay. és que efectivament aquella persona estava abusant de tu, o el que feia el, que feia el, el teu ex era maltractament psicològic. I al final te n'adones, això, el que tu deies, Erika, que no és, ja no hi ha un tema de culpa de hòstia, a mi m'ha passat això perquè hi vaig actuar malament o vaig ser tonta, o no em vaig adonar, o vaig permetre o mm, que mala pata tengo, o fixa't que què malament escollo les parelles o no, al final quan parles amb altres dones i t'adones que moltes coses ens han passat a totes o a l'amplíssima majoria, t'adones que no depèn de tu que és estructural, mm -hmm. i això és superalliberador sí. no? llavors clar, ja des d'aquí eh, veus les coses d'una altra manera a mi m'ha ajudat sobretot a guanyar molt en, en seguretat personal no? en, en... sí en autoconfiança, perquè abans que hi ha molt en la trampa de pensar Ai, mira que insegura que soc, o mira que acomplexada que soc, o mira com dubto de les meves capacitats en el terreny professional, no? I llavors, de sobte, un dia algú et sí, diu... és No, és que això és teu nom, i se diu síndrome de l'impostora. no? I tu dius, ah, que no sé jo, que soc una, una insegura paranoica, no? Sí, sí. Llavors, clar, això fa que et deixis de qüestionar-te a tu mateixa i diguis, no, és que ens han educat d'una determinada manera que fa que l'àmplia majoria de les dones ens, sentem, ens sentim més insegures, o incòmodes, o no sabem reaccionar. Per exemple, abans dinant, Érica, parlaves del curs d'autodefensa, sí. que ho ha acabat. Sí. No? Què és, és el que comentaves abans
3: del tema de pagar? Sí, doncs que veure, és autodefensa i l'objectiu és desescalar les situacions, però a, també ens ensenyen a pagar. No? I hi ha moltes dones que no tenien la capacitat de pagar a la professora que n'ava protegida. Mm i totalment això és socialització no t'ho treus, tu, no, bueno, costa molt de treure costa,
1: costa molt de treure sí, exacte, t'has d'entrenar de, molt no? i el fet de conèixer no? quan
2: estudies i, i conèixer per què passen aquestes coses, mm. entendre per què passen aquestes coses no? Mm. no només et coneixes més a tu mateixa sinó que coneixes més la societat per mm. què estan passant aquestes coses no? i això és molt important perquè coses que potser quan no ha, havies començat a estudiar pensaves bueno, aquestes són a lo millor una mica una
3: exagerada, sí, jo sóc feminista, però bé, bueno, tampoc cal ser tant. Eh? Eh? El que passa és que per destruir el problema l'hem d'entendre molt bé. Ah, exacte, I, I per això, això és, la és la base. Bueno, no exacte. només estudiar, però compartir. Clar. Entendre per què està passant això. Perquè quan
2: entens per què passa, tot té sentit, perquè tot va lligat. No? Clar. Clar.
1: És una mica com... A veure, com ho, com ho explico? Aquestes pel·lícules que van eh, tipus, com es diu? La de la pastilla vermella i la pastilla blava? Matrix. Matrix, gràcies. És que no soc gaire d'aquest <ríe> tipus de cine, nota, no? <ríe> doncs, eh, que al final és tot com un món construït i com que si hi hagués algú, un déu o digue-li com vulguis, algú que lleva el control i que observa des de fora, no? I que és qui mou els fils, no? Hi ha uns condicionants. Però el, la persona que està dins d'aquesta pel·lícula no n'és conscient d'això. Doncs amb el feminisme una mica et passa el mateix que tu passes de pensar que tot el que et passa a la vida depèn exclusivament de tu, de les decisions que tu prens, dels errors que tu comets, de les teves paranoies, uh -huh. i quan comences a estudiar i descobreixes que hi ha una sèrie de condicionants socials educatius i a sobre parles amb altres dones i t'adones que certes coses ens passen no per casualitat, sinó pel fet d'haver nascut dones, és com que de sobte lligues caps no? i dius Ah, tateh i veus el ja patró, eh? veus el patró i dius,
2: ostres, no és que m'hagin assajat només a mi, sinó que te n'adones que és una cosa que passa a totes les dones Clar, no? Això és
3: el, que, és el que jo deia no? bueno, com, com ja veus que ens passa totes, quan t'està passant tens la capacitat de donar un pas enrere, uh -huh. i que sigui psicològicament i dir, bueno, no és culpa meva uh -huh. és, és perquè la vida és així <ríe> La vida és així? O bueno, la societat? Sí, sí, sí. No, la vida és així, el no perquè hi ha
2: patriarcat. Eh? Clar. Sí. Molt
1: bé. Clar. Ben dit. Eh, mira, jo ara hi ha una cosa que sí m'agradaria explicar perquè és que quan me'n vaig adonar va ser, va ser un xoc molt, molt bèstia. I no, va ser no fa gaire. Un dia en una xerrada que vam organitzar amb supervivents d'explotació de, sexual, elles parlaven de eh, les tècniques que s'utilitzen Eh, per captar noies pel, pel sistema prostitucional, no? per ficar-les al món de, de, de l'explotació sexual. I em vaig adonar, <ríe> és que va ser molt fort, que jo quan vaig estudiar la carrera, un profe que jo havia tingut, de fet, havia fet servir una d'aquestes tècniques. I jo, o sigui, no em vaig ser conscient fins fa tres mesos. En tinc 48, i estem parlant de quan jo estava a la carrera que en tenia 21 o 20 anys, no?, i era un sociòleg especialitzat en prostitució i que la típica aparentment conversa innocent de bar entre classe i classe, que et diu «Ai, una noia guapa i amb idiomes i un bon nivell cultural com tu es podria guanyar molt bé la vida, acompanyant senyors de negocis». I, i me recordo que em va preguntar «Tu tens sexe amb un noi? Quant t'agrada?». I jo li vaig dir «Bueno, doncs pues sí, no? si un noi m'agrada, jo també li agrado» i a tots dos ens ve de gust, doncs sí diu, doncs això seria el mateix però cobren i a noies així com tu, que has pagat la carrera i encara guanyen més per estalviar meva. i jo, sí, jo recordo haver arribat a casa meva i dir-li ostres mama, saps què m'ha dit el professor tal, que m'ha dit això i la meva mare en plan, home potser no és una conversa gaire dient, no? Clar. entre profe i alumne i jo vaig pensar en aquell moment ai, que poco moderna saps? Sí. I, I no va ser fins fa tres mesos en aquesta xerrada de supervivència al sistema prostitucional que de sobte vaig dir o sigui, el que aquest tio estava fent era, era captar-me Jo uh -huh. que jo hauria pogut dir que sí en un moment donat perquè en aquell moment com que no tenia la capacitat de veure les coses com la tinc ara des d'una perspectiva feminista no era conscient de moltíssimes coses i potser hauria pensat si jo bueno, pues sí, decido, per què no? Clar. em trec uns diners, a casa tampoc sobraven els diners, això, ja jo volia ajudar no. l'economia familiar clar, és que tenia tots els números per caure en això sí. no? Mol, bueno. molt, molt, molt però així és com funciona el patriarcat
2: correcte En el del I... consentiment bueno, aquest seria un altre tema eh? sí. que, mira, ens podem apuntar per a algun podcast de, de la temporada que ve per del consentiment eh? sí. que seria, seria un altre tema
1: Sí no, no aquest és un dels grans melons per obrir. I quins ens acompanya avui a la secció Fem Toc? Doncs mira, avui a la secció Fem Toc parlarem al Larga Sentis que és una dona molt interessant, que ha estat, té experiència eh, en política i, i ens explicarà com es viu la política des de dins com a dona, que òbviament no es viu com a home. I jo crec que pot ser molt interessant. Doncs Te tenim moltes
2: ganes de sentir-la.
1: Molt bé, gràcies noies. I a la nostra fem toc d'avui, parlem amb Arga Santís. L'Arga té 59 anys, un fill, una filla i un net. Treballa de professora de català. Ha estat dues vegades cap de llista a les eleccions municipals de la seva ciutat, Tarragona, pel partit en el qual militava, Iniciativa per Catalunya als Verds, i durant vuit anys, del 2007 al 2015, ha estat portaveu del grup municipal. A més, l'Arga és membre fundadora de Feministes de Catalunya. Hola, Arga, benvinguda.
4: Hola Pat, encantada.
1: Arga, al llarg del programa d'avui hem parlat, entre d'altres coses, dels avenços en els drets de les dones i les nenes a l'entorn occidental i sobretot eh, estatal al llarg de les últimes dècades i gràcies al feminisme, naturalment. I un d'aquests avenços ha estat l'accés de les dones a la carrera política. Des de la teva perspectiva i la teva experiència precisament en política, què creus que ha suposat això per les dones?
4: Jo crec que, que ha suposat un, un avenç importantíssim, molt, 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 molt molt transcendent. Jo crec que no som capaces ni tan sols d'imaginar-nos fins a quin punt és transcendent, no? Perquè implica haver passat d'una esfera, que és l'esfera privada, a la que estàvem relegades, a les que estaven relegades les nostres mares, les nostres àvies, a l'esfera pública, però no només a l'esfera pública, diguéssim, eh, de poder accedir als espais comuns, sinó de tenir tots els drets de ciutadania, també el de representar. No, 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 no només poder ser representats mitjançant el vot, sinó ser ser representat, representar als altres. I i, i, clar, i també eh, implica accedir als espais on, on es decideixen coses. On es decideixen coses que afecten a, a tota la col·lectivitat. I això jo crec que té una importància cap dalt, no? Entre altres coses, perquè també pots portar en aquells espais doncs, totes aquelles experiències i totes aquelles eh, aprenentatges que, que, pogut, eh, que formen part no?, de la quotidianitat de les dones, no? Uh -huh. Bé,
1: bueno, sabem que les dones a l'entorn laboral doncs, enfrontem, ens enfrontem a diferents formes no?, de, de desigualtat i que hem de demostrar, més que, més que els homes, mereixer el, el lloc que ocupem, no?, el càrrec que
4: tenim. Això també aplica al món de la política? I tant. I tant, i tant, que aplica al món de la política i a més eh, aplicar al món de la política d'una manera molt especial, no? perquè com que és un espai eh, que és molt visible i, i que sempre hi ha el que es veu i el que s'intenta que no es vegi, saps? Hi ha tot aquest plus de, de risc de que t'hi has d'enfrontar cada quatre anys amb unes eleccions i tal... Doncs totes les coses que passen en els altres espais, a la política es reprodueixen i reprodueixen de vegades d'una manera molt molt evident, no? Mm -hmm. No sé si t'he contestat tot mina una miqueta.
1: No, 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 no sí. Sí. Sí, 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 o sigui,
4: ja ja mou imaginava que que, sí.
1: que que aquesta mateixa pressió i aquesta necessitat de demostrar la pròpia vàlua mm. més que un home que sovint a un home se li pressuposa, no? La vàlua Nos a nosaltres no, a nosaltres més aviat se'ns pressuposa el contrari. No? I és com que moltes vegades hem de fer un doble esforç. per Ja no només per un, un, un qüestionar-nos des de fora, sinó probablement també des d'un qüestionar-nos nosaltres mateixes, no? pel famós síndrome de la impostora. No sé si això tu vas sí, viure en sí, l'actual sí, polític.
4: Sí, 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 i sí, sí, tant. És, és un espai en el què eh, aparentment hi ha una, és un espai d'igualtat, sobretot gràcies a la llei d'igualtat de 2007, no? que implica que les llistes han de ser paritàries i, i llavors uh -huh. tens una aparència de, de paritat, però uh -huh. pots detectar tots tot aquells conceptes que el feminisme ha teoritzat, no? el síndrome de la impostora, però també tota la resta de conceptes, no? el sostre de vidre, terra enganxós, el precipici de vidre, l'escala trencada, tot això eh, s'hi pot detectar. I bé, no deixa de ser un laboratori interessant quan te dones i, i ho pots cursar i sobretot ho pots parlar i ho pots compartir amb altres dones, no? Perquè uh -huh. és, 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 molt, és molt evident, no?
1: L'altre dia escoltava, ara m'ha vingut al cap, escoltava una entrevista que li van fer en, en, un, en un podcast a, a la periodista Olga Viza i, i ella explicava eh, el dia en concret que es va donar del viatge de gènere entre homes i dones eh, en l'entorn professional. Un dia, em sembla que va ser el dia de l'atentat de l'11S, que la redacció on ella treballava en aquell moment, doncs eh, hi havia homes i també hi havia dones no?, en l'equip. I en un moment, diguéssim, molt tens, de molta feina i de molta urgència en aquest tots els i les periodistes havien d'estar allà i va haver dones que van haver de marxar perquè havien d'anar a recollir els seus fills, tenien una sèrie d'obligacions familiars. Sí. I ella es va donar en el moment en què va veure que moltes dones agafaven el telèfon per trucar a casa i veure si podien organitzar que algú anés a buscar les criatures i elles, la Olga Viza, va poder observar com totes aquestes dones periodistes ho, ho patien i algunes havien de marxar plorant conscients de que es perdien la notícia de la seva vida, mentre que en cap moment va observar això en homes. No, sí, sí. no sé si tu has pogut observar també eh, aquesta mena de diferències o de viaixos eh, entre homes i
4: dones en el món de la política. Absolutament. Mira, una cosa tan fàcil com un ple d'un ajuntament. No? Un ple d'un ajuntament, eh, en principi, hi ha una proporció de 60-40, com a mínim, de vegades pot ser més tirant cap als 50-50, però si comences a mirar quants fills tenen els regidors i quants fills tenen les regidores, els regidors sempre tenen més fills que les regidores. No? Les regidores, com a molt, tenen un, de vegades dos, i la mitjana sempre es queda en un, un i mig, una cosa així. Els regidors no, els regidors poden tenir dos o tres de mitjana. Per què? Perquè són més, jo què sé, perquè són més fèrtils els regidors. No, doncs perquè els regidors tenen una senyora a casa que està cuidant de, dels fills, no? perquè no s'hi han de preocupar. Mm. I en canvi, per les dones sí que és una ocupació doncs, que o no et permet dedicar-te o si t'hi dediques, doncs no és a canvi d'altres coses. No?
1: Escolta'm una cosa, i també no deixa d'haver-hi una jerarquia, no? igual que en una empresa. Um... Sí, hi ha, hi ha llocs més amunt, hi ha llocs més secundaris, més en segona línia, més a la reta guàrdia, no? Eh, en això també ja vas percebre diferència?
4: I oh, tant, això, això es nota de seguida. Es nota de seguida eh, i a banda a vegades no ho veus, quan comences no ho veus o no ho vols veure, però després ho vas notant, no? Es notaven coses doncs, com qui salta d'una llista, quan s'han de renovar les llistes, no? Uh -huh. quan necessites fitxar allò sang nova perquè la cosa, perquè la llista sembli diferent normalment es queden els homes perquè formen l'estructura, l'estructura diguéssim la fàtria, que està aguantant la cosa i per renovar o perquè, per, per, per portar alguna cosa de fora que sembli que és més diferent, doncs sempre van a buscar, doncs, una senyora, no? I també, doncs, en coses com no sé Eh, de qui pots prescindir en un moment donat, no? Qui és més prescindible en un moment donat? I això, sí, en, en tot això hi ha un viatge de gènere que és, que és brutal, que es nota molt, no? També, fins i tot, en el tipus de responsabilitats que s'ocupen, no? A les dones ens tiren més cap a coses que tenen a veure amb tot allò de cuidar, de l'empatia i totes aquestes coses que se suposa que portem per sèrie. I els homes, doncs, es dediquen a coses més. Més, eh, serioses, no? Dins d'aquest mm -hmm. punt de vista, que jo no crec que sigui més important que cuidar, eh? Planta, sí, sí, jo t'entenc. Estic el que és el viatge aquest perquè serveix cadascú. I, però, de totes maneres, jo crec que aquí també hi ha una trampa, que moltes vegades és una trampa en la que nosaltres mateixes eh, ens hem tancat o hem deixat que, que ens tanquin, no? Perquè moltes vegades també se repeteixen Eh, dins de, dels espais polítics no? que les dones estem en política per aportar alguna cosa no? allò, el que portem les dones a la política i és quan t'expliquen tot això que, dones, eh, que el fet de que hi hagi dones fa de la política un espai més amable que fa, una, un, que, fa que sigui un espai més empat i com si està millor no sé què, i penses, a veure, a veure, això al final el que t'està fent també és eh, dir-te com t'hi has de comportar no? O sigui, t'estan exigint que hi aportis una sèrie de valors o una sèrie de, de maneres de funcionar que formen, que formen part d'aquell rol de gènere que t'han assignat i que sembla que tu hagis de portar per sèrie i que la teva funció política sigui això, dedicar-te mm -hmm. a cuidar tothom perquè allà s'hi estigui mm. més còmoda, perquè tots hi estiguin més còmode, no? Mm. I llavors, aquest paper, eh, el, el futut és que això, moltes vegades... S'ho acaben creient o ens ho acabem creient, no? Ens acabem creient que nosaltres aportem aquest plus, no? I és una manera també de, bueno, de tenir-te, no sé si la paraula és disciplinada, però vaja, en un moment donat, si et diguéssim calla, segurament no callaries, no? però si et repeteixen moltes vegades és que les dones en la política aporteu aquesta sensibilitat, aquesta amabilitat, aquesta empatia, mm. doncs com que això t'agrada, perquè tant d'alguna manera has incorporat que això és un valor, doncs mira, acaba sent simpàtica, amable, empàtica, que vol dir que llanta moltes coses. Clar, és, és una que... manera, jo crec, també d'obligar-te a estar amb aquell raconet,
1: no? Mm, mm. A mi t'estava escoltant i estava pensant, ostres, això és quasi com que, no sé, imagina't una, una banda de rock, no? Eh, I hi ha al pues, nucli i després hi les xiques de los coros, no? Quasi pues com sí. tu et quedes aquí... Cantes molt bé, fas aquest paper, però no et surtis d'això, no? No, no, no siguis la solista. Em, em sonava una mica això i, clar, entenc també la trampa no? que em dius, perquè al final no et diuen calla, però sí que t'estan dient qui esperen de tu. I com que el que esperen de tu es rodeja d'una sèrie de valors que, en principi, són valors positius, no? però, clar,
4: si només et limiten això... Eh... Sí, el que passa és que amb aquesta trampa també hi caiem n'altres, eh? Perquè és sí, nosaltres sí, sí. són les primeres moltes vegades que tot això també ho expliquem. Doncs, bueno, a veure... Jo vull que siguis empàtic tu, tio. Clar,
1: exacte. exacte. L'empatia no és dolenta, però no ens no. l'assigneu només a nosaltres. Clar,
4: clar. sí, sí. Mm. I funciona, eh? I bé, això lligat també al que, a aquella cosa que també portem de sèrie del síndrome de la impostora, doncs eh, acaba, creen doncs, bueno, uns espais que, que són interessants no? doncs, sí. per, per observar totes aquestes coses. El que és interessant d'això és que bueno, si tu observes sola, doncs mira, eh, penses que et passa a tu i ja està. El que és interessant és quan parles amb altres dones no? i t'adones que allò que et has notat, que has experimentat, que t'has semblat veure, no et passa a tu, els hi passa totes i els hi passa a moltes que són d'aquelles que diuen que elles no són feministes. I diuen, oh, jo feminista no ho soc, però... Pum, 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 pum. I el que t'estan explicant és que exactament totes aquestes coses que dèiem mm. també es formen part de totes aquelles comportaments i maneres d'experimentar de, l'espai públic i la vida pública que, que hem prioritzat des, de, des del feminisme, ja. no? Com, per exemple, mira, una cosa tan tonta... Bueno, tan tonta no és tonta, però que és molt important, no? com el precipici de vidre, no? Sí. Allò de que en un moment donat, quan hi ha una situació molt complicada, molt complicada, molt complicada, eh, bueno, que ho faci una dona. Perquè, mira, eh, en última hora, si no, li, si no li surt bé, doncs només es perdrà una dona, no? Doncs això, <ríe> anem-n'hi dos si ho he vist. De fet, segurament la primera vegada que ja vaig anar de cap de llista, a veure, no era tampoc era això, perquè jo també jo hi estava molt compromesa i, i ningú no em va no, no obligar, vaig ser jo mateixa la que vaig a tomar la responsabilitat però és aquell plus de sacrifici que també tenim les dones quan mm. estàs en una situació difícil, no? perquè en aquell moment nosaltres no teníem representació municipal i realment mm -hmm. intentar intentar entrar des de fora en un ajuntament és una cosa molt complicada molt mm -hmm. complicada mm -hmm. Mm -hmm. que pots fracassar
1: clar Clar. Escolta'm, i clar, com a dona, al final, això ho hem vist en molts exemples, no? Com a dona ocupar una posició de poder, entre d'altres coses, suposa ser objecte de crítiques molt dures. Sí. Um, no sé, per posar alg alguns exemples a nivell internacional, no? Angela Merkel, Hillary Clinton, Catherine Jacobs Dotir, mare meva, complicat, la primera ministeriista. La... Sí, ja. sí, sí. Um, a què creus que és degut això? És, és simplement per a una qüestió de que una dona amb poder no està ben vista i no agrada perquè no és el allò que, que s'espera que, que ocupem nosaltres? O perquè existeix la percepció de que les dones tenim una manera diferent d'exercir el lideratge polític, allunyada totalment de patrons masculins i que no es considera prou efectiva?
4: És que jo no, jo, jo no crec que les dones tinguem una manera diferent d'exercir el lideratge polític, eh? Jo crec que això és una d'aquestes coses que moltes vegades hem repetit i que ens hem cregut mm. o que a vegades ens demanen, però que forma part de la trampa, no? És allò sí. que et deien, no? quan te deien que les dones són més empàtiques, cuiden, no sé què, i sempre deia algú que deia i la Thatcher, i un altre deia doncs la Thatcher no és una dona, home, clar que és una dona la Thatcher. El que que les dones poden ser de 50.000 maneres diferents, no? Ah, aquí I està. I el problema d'això és que, que clar, eh, el problema que tenen les dones és que tant pots trobar en què se't critica perquè no et comportes com un home, que és el que li va passar a la primera ministra d'aquella d'Islàndia, que tampoc sí. no tira el nom perquè no em sortirà bé, però que al revés, també, no? Quan no et comportes com se suposa que s'hauria de comportar una dona, o sigui, mm. ser cuidada, ser, no sé, tenir cura, ser sensible, ser compassiva, ser dolça, doncs també et critiquen. Te critiquen per les dues bandes. Te critiquen si no et comportes com un home i et critiquen si no et comportes com una dona. Facis el que facis, te critiquen. Perquè, bàsicament, el que critiquen és que hi hagi una dona que estigui en una posició de bueno, de poder, que, veure, que el poder sí. que estem té política també és un poder com molt relatiu. Eh? Sí. Però, vaja, sí, una, una posició d'aquelles eh, que es veu que és, que té una certa transcendència mm -hmm. i és pública, sí. Mm -hmm.
1: Sí, no, al final és com,
4: sí, sí, us volem empoderades però no empoder, no? que és molt diferent. Sí, sí, però pensa que jo crec que també moltes vegades això, aquestes crítiques també moltes vegades ens venen de partits d'esquerres i de partits que es diuen feministes, però que també exigeixen a les dones aquesta uh -huh. manera diferent de, de comportar-se. estic pensant, per exemple, amb aquell senyor del nom del qual ens en recordem tu i jo, si vols el dia i si no, no cal que va dir allò de que el feminisme és cuidar Però què dices? Que no?
1: A <ríe> l'etxenic, eh? Sí. Este senyor. Este bueno, senyor. Però, però
4: tu també però ho, ho has Però ho tots,
1: eh? Però que vegades això ve de partits eh,
4: subjament d'esquerres. Clar. Clar clar, 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 clar. Aquí hi hauria un altre debat, clar. no?, en el que sí, no entraré sí, sí, sí. ara mateix, però... Bueno. Però que forma part de la trampa, no? Vull dir que la trampa d'aquesta no. de, de, de criticar les dones no ve només de partits que suposadament eh, diuen que l'espai de les dones és la privacitat. També, ven moltes, també ve moltes vegades de gent que vol que estiguis en política, però per fer el que se suposa que has de fer, que és cuidar, ser amable, ser empàtica, ser compassiva i totes aquestes coses. No? I clar, això a, mi, a, a mi això m'emprenya molt. Eh, suposo que m'emprenya molt, més que res perquè dels altres ja no, no m'esperava gaire cosa, dels que es diuen feministes que m'esperava una miqueta més de, de coherència, no? Sí. Clar, les dones no estem en política per fer de la política un lloc més confortable. Cony. Les dones estem en política i hem d'estar en política perquè som el 50% de, de la població i, per tant, tenim tot el dret del món a ser-hi. I punto. I mm -hmm. ja està. Clar, I tampoc estem per fer la política de los
1: abrazos, que diuen, no? No, per favor. No. <ríe> vale, escolta, Marga, ja per acabar um, voldria plantejar-te una pregunta més personal a la que sí. nosaltres hem donat resposta fa una estona amb les companyes del, de l'equip del podcast um, i que és la següent Què creus que t'ha portat el feminisme a títol individual?
4: Mira, a mi a títol individual m'ho aportat tot Eh, si entenc el feminisme com el que és, una cosa que no comença amb mi, que hi gent que es pensa que ha inventat del feminisme, sinó que comença molt abans i que és un llegat de, de les dones que han lluitat abans pels drets de les dones. M'ha aportat poder estudiar, m'ha aportat eh, tenir veu, tenir autonomia econòmica, poder decidir amb qui vull viure o amb qui no vull viure, amb qui vull tenir relacions o no vull tenir relacions, quan vull tenir fills o si em vull tenir... M'ha portat tot això, m'ha portat llibertat. I això és una cosa que, que no té preu, no? Uh -huh. I això els idec a, a totes les dones feministes, a totes les feministes que han lluitat abans que jo. Uh -huh. no crec que no en som prou conscients, però si comparem la nostra vida amb tots els problemes que tenim, eh?, amb la de les nostres mares, la de les nostres àvies, la de les nostres besàvies, l'agraïment que, que hem de tenir cap a les lluitadores que ens han portat fins on som ara. On som uh -huh. ara que hauria sí. de ser infinit, no? Sí. Això així en general ja. I després ja si em demanes d'una manera, diguéssim, més, més particular aquí ara, a mi sobretot el que m'ha portat són amigues. Eh? M'ha portat amigues, m'ha portat companyes, m'ha portat camarades. I mm. això no vol dir només afecte i, i caliu i amistat, que és molt important. Això vol dir sobretot la possibilitat de tenir un espai compartit un espai on poder parlar i on poder pensar juntes, no? que, les, que les coses que et passin o les coses que veus no siguin experiències individuals que s'acaben, sinó que siguin l'oportunitat de, de crear un discurs compartit, que a més és un discurs que no només analitza el present, sinó que s'omple de raons si s'omple de, de voluntat per, per intentar construir un futur per totes les dones. Mm. No sé si he quedat, ja no m'he quedat massa però és que jo crec que, que una vegada hi entres, una vegada ho coneixes, una vegada pots viure aquesta sensació de formar part d'un pensament comú de les dones per canviar el destí de totes les dones és sí. és, és una passada és sí. increïble tot i adonar-te'n de tots els problemes tot i adonar-te'n de tots els costos de tot és, és increïble és, sí. és una passada Sí sí, sí. i que més la història que estàs vivint no és només la teva, que és prou important sinó que forma els pas d'una història col·lectiva, d'una història que és abans, però que sobretot que es projecta en el futur i es projecta absolutament en totes les dones que no es pot acabar amb tu, no s'acaben mai amb tu. ha d'arribar a totes les dones del món, totes, i també més enllà a les dones que arribaran després, no? Sí.
1: Sí, fonamental. Sí. Ai, doncs mira, amb aquest pensament que em sembla emocionant i molt bonic, ens, ens quedem. A mi em sembla que és una excel·lent manera d'acabar l'entrevista. Moltíssimes gràcies, Arga.
4: Moltes gràcies a tu, Pat.
1: I fins aquí el Perspectiva Feminista d'aquesta setmana. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si voleu seguir la feina de Feministes de Catalunya, podeu consultar la nostra pàgina web feministes.cat i també podeu seguir-nos a través dels nostres perfils de xarxes socials a Twitter Instagram, Facebook i TikTok, visitar el nostre canal de YouTube o escoltar aquest mateix programa en diferents plataformes, com Spotify o Evox. Ens acomiadem amb el tema La Manada, de l'artista multidisciplinar de Ciudad Real coneguda com la Pili, la tornada del qual remet a la força i al poder de les dones quan ens unim per lluitar pels nostres drets. Tu eres mi hermana, jo soy tu hermana, somos fuertes soles, más fuertes en manada.
0: ce y que tú florezca el mío y junta volvamos a hacerlo hermana tú me das sentido contigo se te puedo hacerlo y que cuando a mí viene el frío me ayuda a salir del hielo cada vez que yo no estoy para mí tú has estado y yo estaré para ti sé que ni lo tengo que decir muchas gracias por estar ahí Una balada.